0: Hallo und Servus, hier ist der Heuer mpo der Freitags-Podcast von Stiftung und Stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ich sitze hier gemeinsam mit Bernhard Mattes von der Bank für Kirche und Caritas. Er ist der Fondsmanager des BKC Treuhand Portfolio. Wir haben den Fonds auch in unserer Fondsfibel für Stiftung und MPOs auf seine Stiftungseignung hin analysiert und für stiftungsgeeignet befunden und 2020 hat man den Beweis dafür, finde ich, auch gesehen, lieber Bernhard Mattes. Sie haben im März, April, als es richtig zur Sache ging in den Märkten, sehr diszipliniert, sehr hart, aber auch sehr deutlich reagiert. Sie haben die Aktienquote auf Null genommen. Erklären Sie uns so ein bisschen die Denke dahinter. Warum, wieso, weshalb haben Sie das gemacht? Weil Sie waren meines Erachtens einer der ganz wenigen, der so hart und so geradlinig gehandelt hat.
1: Ist richtig. Wir ähm, sprechen ja schon seit längerer Zeit, schon weit vor Corona von unserem Szenario der sieben mageren Jahre. Von insgesamt sehr ähm, enttäuschenden Renditeaussichten in den klassischen Anlagerisiken, Zinsrisiko, Aktienrisiko und sind deswegen auch schon sehr defensiv überhaupt in die Krise hineingegangen. Wir glauben auch, die Krise war ähm, letztlich nur der die ähm, die Nadel an der, an der Allesblase, jeder beliebige exogene Schock hätte zu Marktverwerfungen führen können, wie wir sie dann im März letztendlich gesehen haben und sind deswegen mit ähm, untergewichteter Aktienquote und insgesamt sehr zurückhaltender Positionierung, risikoarmer Positionierung in die Corona-Krise hineingegangen haben dann aber tatsächlich nochmal ähm, Mitte März eine weitere Risikoreduzierung vorgenommen, die ähm, aus heutiger Betrachtungsperspektive nicht nur nicht notwendig gewesen wäre, sondern eben auch ähm, im Ergebnis kontraproduktiv war und uns ähm, nicht viele zusätzliche Freunde eingebracht hat. Wir versuchen immer ähm, tatsächlich sehr diszipliniert, regelbasiert ähm, zu denken und zu handeln. Wir versuchen keine ähm, emotionsgetriebenen Bauchentscheidungen zu treffen. Deswegen... Quantifizieren wir im Anlageprozess ähm, alles, was quantifizierbar ist und handeln sehr modellgestützt und regelbasiert. Wir steuern die Allokation, insbesondere die Aktienquote, aus einer Kombination aus ähm, Bewertungen. Wir schauen uns an, wie sind die Aktienmärkte bewertet. Sie waren vor Corona teuer, sind heute teuer und sie sind in der Zwischenzeit nie ähm, günstig geworden oder auch nicht mal ähm, fair bewertet gewesen, auch ähm, im, im Corona-Teil nicht. Und wir kombinieren die Bewertungssicht umgekehrt mit einer ähm, Trend-Momentum-Analyse, denn wenn man nur nach Bewertung gehen würde, wäre man seit 2014 aus den Aktienmärkten herausgepreist, ja. was ähm, nun mal eindeutig nicht richtig gewesen wäre. Deswegen brauchen sie diesen Korrekturmechanismus des, ähm, des Momentums, des Trendfaktors. Wenn Märkte risikofreudig sind und ähm, bereit sind, spekulative Positionen einzugehen, muss man, wie das ein ähm, ehemaliger Citibank-Chef mal gesagt hat, eben so lange tanzen wie die Musik spielt. Das ist ein Stück weit so. Ja. Wenn aber die Kombination eintritt, dass der Trend äh, nicht mehr intakt ist und Märkte immer noch teuer sind, ist das historisch gesehen, wir haben da Daten bis ins Jahr ähm, 1880 zurückanalysiert, mhm. die toxischste aller Kombinationen gewesen, die immer zur Vorsicht gemahnt hat und in der Regel auch Drawdowns von nicht nur äh, 30 Prozent wie in Corona-Zeiten zur Folge hatte, sondern eher mal 50, 60 oder mehr Prozent. Insofern war es aus unserer Sicht ähm, durchaus richtig und verantwortungsbewusst, in dieser Phase Risiken zu begrenzen, Risiko rauszunehmen und eben folgerichtig die, ähm, die, die Aktienrisiken auf, ähm, auf der Sicht und auch Null zu fahren, in der Erwartung, dass ähm, da noch deutlich Spielraum nach unten besteht. Und ähm, jeder, mit dem man gesprochen hat in der Phase, hat sich eigentlich auch ähm, sehr verständnisvoll geäußert und gesagt, ja, ja, das ist ähm, eigentlich nicht denkbar, dass ähm, in Anbetracht der schwersten Wirtschaftskrise nach dem Zweiten Weltkrieg hier schon Schluss sein soll. Da ist sicherlich nochmal ordentlich Spielraum im Markt in Anbetracht der realwirtschaftlichen Risiken, die hier noch nicht mal sichtbar sind, die erst im zweiten Halbjahr sichtbar werden mit den Insolvenzen, Arbeitslosigkeit, Wirtschaftseinbruch und so weiter. Insofern... Ähm, Wurden wir dann aber sehr schnell eines Besseren belehrt, als man eben gesehen hat, die Märkte drehen sehr schnell, sie finden ihren Boden mit Ankündigungen, all der ähm, Maßnahmen von Notenbanken und Regierungen, haben wir dann tatsächlich den kürzesten Bärenmarkt aller Zeiten und die steilste Erholung aller Zeiten gesehen, für die wir dann natürlich nicht positioniert waren, sondern eben erst ähm, Anfang Juni ähm, mit Wiederherstellung des Trends ähm, in die Aktienmärkte zurückgekauft haben.
0: Wenn ich jetzt die Perspektive der Stiftung einnehme, dann haben Sie mit diesem sehr klaren Vorgehen eine Hälfte der Arbeit, die ich von einem Vermögensverwalter aus Stiftungssicht erwarte, erfüllt, nämlich Begrenzen meines Verlustes Kapitalerhalt. Die zweite in meinen Augen noch wichtigere Disziplin ist das Thema ordentlicher Ertrag. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass Sie Anfang April auch auf der Anleihseite was gemacht haben und sich damit natürlich auch wieder günstige Coupons, ich nenne es jetzt mal Situationen, eingekauft haben, was dann wiederum langfristig auf den ordentlichen Ertrag beim Fonds einzahlt. Ist das richtig bzw. was ist denn da die Überlegung dahinter? Weil für eine Stiftung natürlich eine interessante Information, dass sie wahrscheinlich nicht davon ausgehen muss, dass der ordentliche Ertrag rückläufig ist, sondern wird zumindest mindestens stabil bleiben, oder?
1: Es ist richtig, weil man ähm, zur Aktienposition noch mal dazu sagen muss, dass wir zu keiner Zeit den physischen Bestand abgebaut haben. Aktienquote null klingt wie sämtliche Positionen, klatscht denn alles auflösen? Das haben wir nicht gemacht. Das physische Aktienportfolio ist erhalten geblieben. Einerseits aus der Überlegung. Kostendisziplin, Transaktionskostenumschlag, andererseits aber eben auch aus ähm, dem Ziel oder aus, aus, aus der Zielstellung heraus den Dividendenbeitrag natürlich zu erhalten. Insofern die Dividenden, die nicht gekürzt oder weggefallen sind, die haben wir dann auch ähm, trotz der Allokationsentscheidung vereinnahmen können. Wir haben die ähm, Nullpositionierung darüber erzielt, dass wir eben den Aktienbestand über den Future ähm, gesichert haben und ähm, das Basisportfolio erhalten haben. Mhm. Es ist richtig, wir haben dann Ende März, ähm, Anfang April beherzt zugegriffen bei ähm, Euro ähm, Investment-Grade-Anleihen, stückchenweise auch im High-Yield-Bereich, weil wir gesehen haben, die Risikoaufschläge, die sich dort abzeichnen, die sind ähm, historisch gesehen durchaus attraktiv und ähm, in äh, sehr soliden Namen mit äh, vernünftigen Bilanzen sind die Risiken an der Stelle wirklich gut bezahlt dass wir ähm, die Rentenquote, die auch vor Corona sehr stark untergewichtet gewesen ist, in der Phase wieder auf fast neutrales Niveau angehoben haben und uns eben dort so ein paar Schnäppchen aufs Buch genommen haben, ähm, aus denen wir auf die kommenden Jahre profitieren werden, weil wir eben dort ähm, sehr schöne Coupons und Ausstellungsbeitrag äh, ins Portfolio geholt haben, was die nächsten Jahre weiterhin wirksam sein wird. Mhm.
0: Das heißt, von welchem Ausschüttungsziel oder welcher Ausschüttungshöhe würden Sie ausgehen, wenn Sie das heute mal ins Morgen projizieren, ein Stück weit?
1: Wir werden die zwei Prozent nicht mehr ganz erreichen, aber wir werden auch nicht allzu fern nach unten davon. Okay.
0: okay. Ähm, und jetzt bringen Sie natürlich in Ihrem Fonds, und das finde ich das Authentische in dem Fonds, ähm, Sie bringen Nachhaltigkeit und Ausschüttung zusammen. Ich habe mir oder wenn man schaut sich natürlich auch viele Fonds an. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass in vielen Fonds Nachhaltigkeit jetzt propagiert wird. Sie leben das seit vielen vielen Jahren. Sie haben den Fonds von Anfang an nachhaltig aufgesetzt. Das heißt, das ist nicht irgendwie was, was dazugekommen ist, sondern das ist tatsächlich etwas, was ein USP Ihres Fonds ist. Sagen Sie doch mal in kurzen Worten, ähm, was sind äh, die Eckpunkte Ihrer Nachhaltigkeitsstrategie beziehungsweise wenn ich jetzt als Stiftung mich mit dem Fonds beschäftige, was muss ich zu Ihrer Nachhaltigkeitsstrategie wissen? Da sind mit Sicherheit zwei, drei Punkte dabei, wo ich, aha, wenn ich das weiß, dann kann ich das entsprechend in meinen Gremien diskutieren.
1: Es ist tatsächlich so, wir beschäftigen uns seit 20 Jahren mit Nachhaltigkeit, ähm wir haben damit angefangen, als das Thema tatsächlich noch nicht salonfähig war, beziehungsweise eher noch so ein bisschen in der Esoterik-Räucherstäbchen-Ecke verortet war. Viele <lacht> haben wir sagen, belächelt. Ähm, heute sind die gleichen, die damals geschildert haben, dabei hektisch, irgendwelche Sachen aus dem Boden zu stampfen und für sich erst mal selbst zu verstehen, wie geht es eigentlich. Ähm, es ist schön, wenn man diesen, ähm, diesen Zeitvorteil hat, wenn man weiß, was funktioniert und was nicht funktioniert und nicht erst eben mühsam anfangen muss, das Ganze zu lernen und zu verstehen. Ähm, das ist sicherlich ein Vorteil. Nachhaltigkeit für uns ist sicherlich auch ein Stück weit weniger ein, äh, ein grünes Thema als anderswo, mhm. sondern vielmehr ein, ein ethisch motiviertes Thema, was nachvollziehbar ist. Wir kommen eben aus der, ähm, aus der katholischen Landschaft und unser Nachhaltigkeitsverständnis ist eben primär ein, ein ethisch getriebenes Nachhaltigkeitsverständnis. Aber ich glaube, wenn man uns unseren sehr weitgehenden und strengen Filterkatalog anschaut, sind da auch sehr viele Kriterien dabei, die von jeder weltlichen Stiftung ähm, unterschrieben werden. Und ähm, viele Stiftungen, die mit uns zusammenarbeiten, übernehmen ja auch, das ist ein Zeichen dafür, unseren Nachhaltigkeitskatalog, unseren Filterkatalog, was wir auch immer anbieten, den kosten- und lizenzfrei mitzuführen äh, in Vermögensverwaltungsmandaten etwa oder in Spezialfonds. Das heißt, dass, dass das schon relativ universell wirkt, was wir, was wir an der Stelle umsetzen. Wir sehen es aber auch ein Stück weit ähm, weitergehend als rein Filter- und Ausschlusskriterien anzulegen. Wir ähm, praktizieren über die Filterkriterien hinaus eine... Eine ähm, ESG-Integration, wo wir ähm, primär dadurch motiviert sind, dass wir sagen, das ist keine ethische Komponente, sondern es ist eher eine zusätzliche Komponente des Risikomanagements. Wir versuchen mhm. damit, ähm, gewisse ungünstige Risiken vom Portfolio fernzuhalten, eine wie weitgehende Risikoprävention zu betreiben. Aktuelles Beispiel Wirecard, mhm. wenn Sie dort eben gesehen haben, dass... Im Bereich der, äh, der Governance-Kriterien, da schon einige Zeit sich abgezeichnet hat, da doch einiges im Argen ist, hätten Sie so einen Wert eben im Portfolio dann doch auch zuverlässig vermeiden können, als eines von vielen Beispielen. Ähm, wir ergänzen die beiden Komponenten ESG-Integration, Ausschusskriterien um eine dritte ähm, Komponente, das ist das Engagement. Engagement gehört inzwischen auch, glaube ich, zum Baukasten mhm. eines jeden ähm, ernsthaft agierenden Nachhaltigkeitsinvestoren. Äh, primär bekannt aus dem Bereich des Dialogs mit Unternehmen. Wir führen das auch nochmal einen Schritt weiter und haben in diesem Jahr unseren ersten Engagement-Dialog auch mit einem staatlichen ähm, Emittenten mhm. geführt, nämlich mit dem Land Namibia. Das ist, ähm, das ist schon erklärungsbedürftig. Namibia ist eines der wenigen Länder, was die Nationale Biowaffenkonvention ähm, nicht unterzeichnet hat. Mhm jetzt muss man die Frage stellen, warum ist das so? Namibia hat eigentlich, wenn man so auf die Landkarte guckt, keine, keine wirkliche Interessenslage oder Motivation. Es ist jetzt nicht umgeben von feindselig gestimmten anderen Staaten. Und ich würde auch bezweifeln, ob Namibia tatsächlich über die technologischen Möglichkeiten verfügen würde, Biowaffen herzustellen. Deswegen war die Vermutung, vielleicht hat er auch... Einfach vergessen, das zu unterschreiben, und es gibt gewisse Gründe, die nachvollziehbar sind, warum das nicht geschehen ist. Und deswegen ähm, haben wir uns entschlossen, weil wir eben gerne in den Anleihen auch investiert bleiben würden, mhm. also ein Zusatzertragensportfolio holen, dass wir dort in den Dialog einsteigen und haben mit dem Finanzministerium und der ähm, un botschaftern des, des Landes dort ähm, die Gespräche aufgenommen. Und tatsächlich scheint, äh, zeigt man sich gesprächsbereit. Mhm. Ähm, das wäre ein schöner Erfolg, wenn man, wenn man dort ähm, tatsächlich einen Schritt weiter käme. Ja.
0: Und Jetzt noch eine letzte Frage. Mich treibt momentan die Frage um, wenn ich mir verschiedene auch Stiftungsfonds anschaue. Da sind dann fast immer Apple, Amazon, Visa, Mastercard, also so die klassischen, großkapitalisierten amerikanischen Werte drin. Und ich bin mir sicher, dass viele Stiftungsvorstände, wenn sie sich die Fondslisten oder die top Ten listen von Stiftungsfonds oder auch von anderen Fonds, wo man jetzt stiftungsgeeignet sich aufs Label klebt, äh, anschaut, die fragen sich, wieso sind da häufig, nicht immer, aber häufig die gleichen Aktien drin? Herr Mathis, woran liegt das? Zwei Sätze, dazu können aber auch drei sein.
1: Gut, zur Verteidigung des Wettbewerbs muss ich so ein bisschen ins Feld führen. 100% Neidigkeit wird es natürlich nie geben. Das ist es sicherlich richtig. Das würden wir auch für uns nicht in Anspruch nehmen. Es ist nie schwarz oder weiß, es sind immer Grauzonen. Trotzdem gehört es, glaube ich, zu einer gut gemachten, glaubwürdigen Nachhaltigkeit dazu, dass ähm, man eben schon Kriterien anlegt, die auch greifen. Dass das nicht in beliebigen Bereich bleibt und eben dazu führt, dass die von Ihnen genannten Unternehmen in der top Ten liste stehen. Die würden Sie bei uns beispielsweise nicht finden, mhm. weil wir schon relativ weitgehend ausschließen. Ähm, zur Ehrlichkeit gehört dazu, da blutet mir als Fondsmanager auch ab und zu das Herz bei gewissen Gelegenheiten, die ich eben im Portfolio nicht, ähm, nicht umsetzen kann. Wir schließen nach Marktkapitalisierung ca. 40% aus, das ist nicht wenig. Insofern bleiben gewisse Chancen auch verbaut. Ähm, es gibt auch Jahre wie 2020, wo gewisse Themen und Stile, die ganz einfach gefragt sind, die laufen, wie beispielsweise Pharma- und Biotechnologie im Zuge der äh, Corona-Krise für uns, ähm, nicht, nicht unbedingt offen stehen, aufgrund der Ausschusskriterien. Aber es wird auch wieder Marktphasen geben, wo sich das ausgleicht. Ich glaube, es ist schon ähm, sinnvoll, sich auch mal die Einzelwertliste eines Fonds anzuschauen und ähm, für sich einfach zu beantworten, ist das ähm, eine Liste von Unternehmen, die ich unterschreiben würde, wenn ich mit einer Nachhaltigkeitsmotivation antrete oder habe ich dort ein Störgefühl? Und ähm, wenn ich ein Störgefühl habe, ist das vielleicht so der Ausgangspunkt, da doch nochmal nachzufragen bei dem jeweiligen Anbieter.
0: Und jetzt eine allerletzte Frage, nachdem ich eben die letzte gestellt habe. Ähm, wir sind wohl in der zweiten... Corona-Welle. Ich will von Ihnen keine Prognose, wo geht der DAX hin, das ist, äh, das wäre Quatsch. Aber äh, von Ihrem Gefühl her ähm, wird sich die zweite Welle auf die Kapitalmärkte nochmal übertragen. Kommt die Nervosität zurück? Wir haben nächste Woche die Wahl in den USA. Wird da in irgendeiner Weise eine Ausstrahlkraft auf die Kapitalmärkte herrühren? Was ist so Ihr Gefühl? Ich glaube, genau sagen können wir es alle nicht, aber so Ihr Gefühl?
1: Wir glauben, die Wahl in den Vereinigten Staaten ist systematisch überschätzt. Wir glauben, die, ähm, die wesentlichen Kapitalmarktfaktoren oder Einflussfaktoren auf die Kapitalmärkte, ähm, extrem expansive Geldpolitik, extrem expansive Fiskalpolitik, werden in jedem Fall ähm, beibehalten werden. Egal, wer ins Weiße Haus einzieht oder dort verbleiben kann. Ähm, sicherlich gibt es Brancheneffekte. Die Allokation ist, denke ich, ähm, nicht wirklich nicht wirklich wichtig. Es gibt Brancheneffekte, demokratische Präsidentschaft mit vielleicht Senat und Repräsentantenhaus sicherlich im Bereich Infrastruktur, erneuerbare Energien gewisse, gewisse Effekte. Ähm, nochmalige zweite Periode von Trump, eher so im traditionellen Energiebereich nochmal ähm, beflügeln. Aber insgesamt glauben wir, dass es ähm, auf, die, auf die Marktrichtung an sich ähm, eher zu vernachlässigen ist. Corona ja, wird die Märkte weiter beschäftigen, insbesondere eben in den Branchen und Geschäftsmodellen, die dauerhaft durch ähm, Corona beschäftigt sind, wird der Schmerz sicherlich noch weiter vergrößern. Solange keine ähm, Lösungen gefunden sind, ist, ähm, Fällt schwer im Moment zu erkennen, dass sich im medizinischen Bereich äh, Lösungen, Medikamente, Impfstoffe abzeichnen. Es gibt sich im technologischen Bereich einige gute Ideen. Ähm, beispielsweise ist ja bekannt, dass beispielsweise ähm, UV-Licht, UVC-Strahlung mhm. ähm, das Virus zuverlässig töten kann und nicht nur das Coronavirus, sondern eigentlich alle ähm, problematischen Viren, ähm, Bakterien, Pilze. Wenn man hingehen würde und man würde im öffentlichen Raum Schulen, Universitäten, Busse, Bahnen, Flughäfen, öffentliche Toiletten mit diesen UVC-Lampen ausstatten und ausrüsten, würde man da schon mal relativ viel adressieren können. Insofern, glaube ich, ist diese Krise wie alle Krisen auch eine Chance und Möglichkeit für Innovation und ähm, uns mit guten Ideen auch ähm, nach vorne zu bringen und die Krise hinter uns zu lassen.
0: Lieber Bernhard Mattis, vielen Dank. Ich glaube, wir alle wissen nicht so genau, was auf uns zukommt. Es hat mich aber sehr gefreut, dass Sie sich Zeit genommen haben für unseren Freitagspodcast. Liebe Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken und mehr zur Voranlage von Stiftungen und MPOs finden Sie natürlich in unserer Fondfibel auf www.fondfibel.de. Tschüss und auf bald, Ihr Tobias Caro.